0: Здравствуйте, господа! Здравствуйте, дамы! Приветствую всех смотрящих. А вы на канале LakesTrack. С вами, как всегда, Андрей Леман. И сегодня будет очень забодробительная лекция. Сегодня, можно сказать, провокативный контент. Ах. Сегодня я буду рассматривать моральные вопросы, моральные дилеммы этические, юридическое поле мы тоже затронем, связанные с таким кейсом, с таким тейком, с таким явлением, с такой практикой, как инцест, как близкородственные связи. Я постараюсь ответить, является ли данное деяние моральным или нет, показать какие-то доводы, рассудить является ли... Данное деяние вообще каким-то ужасным. Просто большинство людей, конечно же, очевидно считают, что это нечто плохое, ужасное, отвратительное, должно быть морально осуждаемо, должно быть юридически запрещено под угрозой наказания. И все в этом духе. Сегодня мы посмотрим, так ли это, есть ли вообще достаточные основания, есть ли аргументы против данного действия, против данного вида сексуальных практик. И... Посмотрим, что это вообще такое с точки зрения философии. А почему я взял эту тему? Ну, не только потому, что она провокативная и мне показалась интересной, но еще и потому, что, знаете, в современной массовой культуре вот этот троп, троп инсестуальных отношений, он не то чтобы ультрапопулярен, но мы можем встретить сериалы, мы можем встретить аниме, мы можем встретить фильмы, фильмы которые 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 используют этот троп, которые показывают его с моральной стороны. Может быть, это на благо выходит или наоборот осуждают это. Вспомним ту же «Игру престолов», отношения между uh, Ланнистерами. Это брат и сестра, у них инцестуальные связи. Очень популярный сериал, то есть в массовой культуре мы видим, что эта тема, по крайней мере, uh, поднимается. То есть я предположил, что на каком-нибудь бессознательном уровне, если вы верите в эту метафизическую концепцию, это заботит людей, это является в том или ином виде важным кейсом для людей, для их, может быть, моральной жизни, для их каких-то мыслей, их переживаний. Я решил разобрать, что из этого получится, будь что будет, посмотрим. Хочу сделать несколько ремарок перед тем, как начать, начать вообще это исследование. Дело в том, что инцестуальные связи они запрещены на юридическом уровне в большинстве стран мира, как ни странно. В некоторых странах за данное деяние вообще грозит тюремный срок, то есть суровое наказание, тюрьма. Вот, и сегодня я покажу вообще всю мощь философского анализа. Я постараюсь продемонстрировать, что философия, она отстаивает разные позиции. Философия, она может аргументировать огромное количество позиций, может опровергать их, может их подтверждать. И здесь, да, здесь моя цель основная – показать вот этот методологический аппарат философии, который позволяет сделать многое. Даже работать с такими, на первый взгляд, очевидными и простыми кейсами, как инцест, который ну, подавляющее большинство людей считают чем-то ужасным и считают, что это морально никогда не может быть оправдано. И что вообще круто, когда это запрещено под угрозой наказания, в том числе тюремного. Я буду рассматривать позицию, что э, инцест не должен быть криминализирован. Я буду стараться оспорить это. Потому что многие люди могут считать, что правильно инцесту быть запрещенным. Вот Два основных тезиса, которые я буду отстаивать. Инцест следует легализовать, если он где-то запрещен. То есть это юридический вопрос, юридическое поле. А также инцест не является моральной проблемой и вообще не должен получать какое-либо социальное порицание. То есть я постараюсь оправдать инцест и еще и... Морально показать, что это не что-то плохое, что нету достаточных оснований считать данное деяние аморальным. Два этих тезиса я сегодня буду стараться отставить. Сразу хочу сказать людям, которые постараются применить ко мне аргумент от Хомини, я могу сказать, что у меня нету ни сестер, ни братьев, ни тому чего подобного, и данные отношения меня... Мне интересует, поэтому аргумент от Хомина, который я считаю не аргументом, я его все равно заранее опровергаю, ко мне эта позиция не относится. Это исключительно, на мой взгляд, интересное академическое исследование. Я тут занимаюсь наукой, по крайней мере, пытаюсь. Хорошо, чтобы быть ясным, здесь под инцестом, сразу введу определение, я буду понимать кровосмесительные, то есть определенные близкородственные отношения между взрослыми людьми по, общее, по обоюдному согласию. То есть обоюдное согласие здесь, конечно же, играет роль. То есть человек должен быть субъектным и дать добровольное согласие. Также я хочу перед началом исследования ввести несколько базовых принципов, которые я считаю неоспоримыми. Первый. Если не могут быть приведены веские причины для доказательства того, что X является морально неправильным, то такой X не является морально неправильным. Либо, иными словами, для любого конкретного действия бремя доказательства лежит на человеке, который утверждает, что это морально неправильное действие. Бремя доказательства на этих людях. Точно так же ввожу еще один принцип, следующий. X должен быть законным, то есть легальным, если для запрета не были приведены веские причины и доказательства. Иными словами, если хотите сделать какое-то деяние незаконным, то время доказательства опять же лежит на вас. Вы должны привести достаточные аргументы, достаточные основания для того, чтобы показать, что то или иное деяние необходимо запретить на легальном уровне. Таким образом, это означает, что время доказательства лежит на людях, которые выступают против инцеста. Если вы считаете это морально неправильным или считаете, что это должно быть объявлено а, вне закона, а, вы должны указать веские причины этого. И я, а, если я смогу доказать, что ваши причины беспочвенные, провальные, провальные нерелевантные а, или просто там, ложные, ничего не значащие, то мы должны сделать вывод, что такое деяние допустимо. Хорошо. Сейчас я буду рассматривать аргументы против инцеста. Будем с ними работать, смотреть, что нам предлагает э, поле аргументации. Сейчас мы будем, я еще раз уточню, рассматривать аргументы, то есть рациональные обоснования того, что то или иное деяние является морально допустимым или морально недопустимым, поэтому эмоции, какие-то переживания, какие-то вот эти вот, то, что я называю, иррациональные вещи я рассматривать не буду, потому что это не сфера философии, философия этим не занимается, философия занимается аргументацией. Хорошо, начнем давайте начнем тогда с аргументов. Первый аргумент «Инцесс нужно запретить». Потому что он вызывает генетические дефекты, генетические аномалии, болезни, вредит здоровью и все в этом духе. Хорошо, давайте поработаем с этим. Суть этого аргумента заключается в следующем, то, что кровосмесительные связи значительно увеличивают вероятность возникновения генетических заболеваний у ребенка. Да, это действительно так, это подтверждено научно, любой биолог вам может сказать, что данные связи повышают процент вероятности того, что ребенок родится с генетическими дефектами. Это действительно так. Инцест включает в себя значительные риски для ребенка, и поэтому он должен быть криминализирован. Вот суть этого аргумента. Но, на мой взгляд, это очень-очень слабый, очень безнадежный аргумент по многим причинам и многим основаниям. Сейчас мы будем над этим работать, с этим разбираться. Ну, во-первых, первое, довольно очевидное, секс не обязательно приводит к рождению детей, как ни странно. Особенно в 21 веке, когда... Есть контрацепция раз... различного вида, есть очень много способов эм... сделать секс таким, который не будет приводить к зачатию. Это раз. Поэтому самое сильное следствие, которое следует из этого аргумента, это то, что имбридинг можно криминализировать, а остальной вид инцеста нет. Эм... Вы не можете иметь ребенка от члена семьи, однако это не означает, что вы не можете вступать с ним в половые отношения, в сексуальные отношения. Если люди в кровосмосительных отношениях действительно захотят иметь детей, то в современном мире им можно предложить разные варианты, как они могут решить эту проблему. Во-первых, есть эко. Во-вторых, есть суррогатное материнство. В-третьих, есть возможность усыновления. То есть проблему того, как инсестозная пара может... Иметь ребенка решается довольно просто, обходя генетические дефекты и генетические заболевания. С этим таким образом вообще никаких проблем нету, Существует много возможностей, как эта пара может воспитывать и заниматься детьми. Поэтому мы с полной уверенностью можем сразу же отклонить данный аргумент. Он является опровергнутым. Да? Хотя я хочу рассказать еще несколько особенностей, которые тоже вытекают из этого аргумента, чтобы уже показать его полную несостоятельность. Существует вообще много людей, которые имеют наследственные заболевания. Да, действительно это так. Много людей есть, у которых есть какие-то передаваемые наследственные заболевания, опасные, которые ухудшают жизнь, здоровье и так далее. То есть это факт. Эти люди являются носителями по факту опасных генов, однако юридически, юридически мы не препятствуем их размножению. И даже во многих случаях мы даже морально это не осуждаем, что эти люди могут позволить себе заводить ребенка, даже если у них какие-то генетические заболевания есть, которые обязательно передадутся их потомству. Мы это юридически не запрещаем. Если государство начнет мешать людям, размножаться на том лишь основании, что их потомство имеет более высокий э, шанс какой-то деформации, то, я думаю, многие люди сочтут это своего рода э, евгеникой. То есть многие люди не разделяют евгенические программы, многие люди очень сомнительно и очень скептически к ним относят, относятся и не считают их вообще морально оправданными и практически оправданными. Поэтому э, здесь мы видим, что данный аргумент, он ведет таким следствием тоже. Поэтому его можно смело откидывать. Хорошо, еще по поводу апелляции к генетическим дефектам. Апелляция к генетическим дефектам также связана с тем, что рождение ребенка с генетическими дефектами недопустимо, то есть это нужно запрещать, так как это вредно. Ну, поэтому, собственно, оправдано использовать закон для того, чтобы предотвратить вредные действия, вредные последствия которые наступают от имбридинга. Хорошо. Но в этом случае встает вопрос, а кому, кому именно наносится вред имбридингом? Кто получает от этого а, вред? Ну, на первый взгляд вы сразу очевидно можете ответить. Конечно же, ребенок. Ребенок... Он пострадал, у него генетические дефекты, у него низкое качество жизни, чем было бы, если бы у него этих генетических дефектов не было. И конечно, на первый взгляд, интуитивно нам кажется, что в первую очередь пострадает ребенок. Однако данное рассуждение, оно сталкивается с известной этической проблемой, проблемой этики, которая называется проблема неидентификации, non-identification. Вот. В чем суть данной проблемы? Ну, хорошо, предположим, вот мысленный эксперимент. Предположим, ребенок, назовем его Макс, Максим, этот ребенок родился от имбридинга. И в результате он имеет определенные генетические дефекты, которые действительно могут ухудшать качество его жизни. Вопрос. Встает вопрос. Могли ли родители сделать что-то лучше для Макса? Могли ли как-то родители поступить, чтобы он не имел этих генетических дефектов? Ответ – нет. Сейчас я поясню, почему. Если бы мать данного ребенка родила от другого человека, то у нее, как ни странно, был бы другой ребенок. И Макс, о котором мы говорим, он бы просто не существовал, поэтому у Макса не было альтернативы. Макс не мог не иметь генетические дефекты. Поэтому это просто неправильно утверждать, что имбридинг может навредить ребенку. Вред имеет смысл, когда есть альтернатива. В данном случае альтернативы нету. Второй вариант предположить, что вред от имбридинга потерпело общество не ребенок, а, например, общественные институты. Так как с чем это вообще связано? Так как на генетически дефектного, на больного человека будут потрачены. Высокие расходы, определенные социальные институты получат нагрузку. Если у этого человека психические расстройства, то его будет сложнее обучать, сложнее образовывать, сложнее социализировать. Это все требует расходов общественных, напряжения общественных институтов. А как мы знаем, общественные институты, они работают на налоги. А налоги – это деньги общества. И таким образом... Рождение такого ребенка, оно будет наносить урон обществу. Проще говоря, оно будет наносить урон карману каждого человека, потому что все люди платят налоги, все граждане, по крайней мере. Плюс это еще большая нагрузка на семью, потому что на его попечение уходит огромное количество ресурсов. Это намного сложнее, чем как бы воспитывать обычного ребенка, нам интуитивно кажется. Хорошо, предположим, что вред несет общество. На самом деле это очень хитрый аргумент И если, используя его, мы хотим быть действительно последовательными, то мы должны, в принципе, запретить, знаете что? Мы должны запретить опасные виды спорта. Мы, мы должны запретить жареную еду. Еду, которая наносит огромный вред здоровью, и это статистически, медицински подтверждается. Мы должны запретить, очевидно, сигареты, алкоголь и все вот эти вещи, которые наносят... Огромный вред э, обществу, здоровью. Э, это все, все эти вещи, которые я перечисляю, они тоже наносят урон обществу. Они наносят урон тем же самым медицинским и социальным организациям, которые понесут от этого определенные убытки. Также мы должны ограничить максимальную скорость передвижения автомобилей, потому что огромная смертность. В этом мире не только от сердечно-сосудистых заболеваний и от онкологии, но также и от автомобильных и транспортных происшествий. Ну давайте ограничим тогда, исходя из этого аргумента, скорость которую могут развивать автомобили максимально, ну, до 20 километров в час. Это тогда будет не очень-таки опасно. Когда вы делаете машины, которые могут ездить 300 с чем-то километров в час, наверное, это как бы повышает опасность. Вы создаете ужасную опасность обществу и, конечно же, вред. То есть, если мы хотим быть последовательными, то из этого аргумента следует, что мы это все тоже должны запрещать, ограничивать, регулировать. Однако вопрос заключается в том, на самом деле, так ли много вреда обществу наносит имбридинг? Так ли много вреда обществу наносит а, рождение ребенка с генетическими какими-то проблемами, с проблемами со здоровьем, который получился в результате за, сексуальных связей между кромными родственниками? Так ли много вреда получает общество? Давайте подумаем. Количество таких случаев, оно на самом деле ультра-незначительное. Мне интересно, там хотя бы 1% наберется. Статистику я, конечно, не смотрел, но это очевидно. То, что очень мало людей находят инцест привлекательным. Это, конечно, биологическая, эволюционно приобретенная полезная способность. И инцест, как мы видим, он никогда не будет широко распространенным явлением. Для общества... Существует на самом деле огромное количество других проблем, которые более значительны, которые более финансово затратны, чем проблемы, которые связаны с имбридингом. Потому что случаи и количество результатов имбридинга просто минимальны. Их мало. Поэтому мы можем просто сделать риск, что вред на самом деле если и наносится, то настолько незначительный, что нет смысла это запрещать. Нужно также помнить, что риск возникновения генетических заболеваний на самом деле сильно различается от степени родства. Хорошо. Если между родителями э и детьми, между родными братьями и сестрами риск довольно велик, да, это действительно так, то, например, между двоюродными братьями и сестрами этот процент значительно снижается Я не уверен, что там наберется больше 10%, там 4 или 5% То есть процент действительно резко снижается А если мы говорим вообще о сводных братьях и сестрах, то такого, такого процента нет То есть на каком основании мы тогда можем запрещать людям, исходя из этого аргумента, вступать в инсестуозные отношения? Ну, как видно, этот аргумент к генетическим дефектам, то есть генетический аргумент, он не является аргументом против инцеста. Он ничего не опровергает, из него нельзя сделать ни моральных выводов, что инцест плохо, ни легальных выводов, что его нужно запретить на уровне закона. Хорошо, этот аргумент уничтожен. Перейдем к следующему. Аргументов-то не один на самом деле. Инцест угрожает целостности семьи. Можно привести такой аргумент. То есть отношения между родственниками внутри семьи из-за инцестуальной связи могут нарушиться. И, возможно, это приведет к распаду семьи. Хорошо, может быть такой аргумент. Основная идея этого аргумента заключается в том, что семейная единица, семья, она является очень важной и неотъемлемой а, частью общества, любого общества. В каждом обществе есть семьи, просто эти семьи разного вида. Да, действительно, это очень важно и для воспитания детей, для их социализации и для, для того, чтобы эти дети имели стабильную семью. То есть стабильная семья – это залог успешного общества в большинстве своем, плюс-минус с оговорками. Однако, однако, Противники инцеста могут сказать, ну, смотрите, инцестуальные связи, они могут вызвать проблемы для семьи, для ее а, структурной организации, для ее целостности и прочности. А, и это может вызвать внутренние напряжения, внутренние конфликты, стресс, расстройства. Особенно, особенно в случаях, когда инцестуальные отношения разрушаются. Очевидно, это плохо. Для семьи инцест разрушает семью. В этом заключается этот аргумент. Хорошо, что мы можем на него с вами ответить? Ну, в первую очередь я скажу, что это абсолютно а, глупый аргумент. И почему инсестуальные отношения с необходимостью, а нам нужна именно логическая необходимость, угрожают семье? На каком таком основании? Ну хорошо, я могу понять, что отношения между ребенком и родителем могут угрожать целостности семьи, потому что это как-никак будет считаться а, изменой. И как минимум разозлит одного из супругов. И, возможно, даже это приведет к тому, что семья распадется. Однако, я здесь имею в виду отношения, например, между братьями и сестрами. Почему эти отношения должны быть обязательно угрозой для семьи? Родители, конечно, могут быть этим абсолютно недовольны. И вызывать это может у них гнев и какие-то расстройства, но скажите мне, а разве не правда, что дети очень часто разочаровывают своих родителей и никогда нельзя угодить каждому человеку. И вообще, на мой взгляд, если это разочаровывает родителей, то это проблема родителей, это их личное дело, что им что-то не нравится. Вот. Далее, целостность семьи, она не является юридическим вопросом. Предположим, что инцест действительно разваливает семьи. Из-за инцеста семьи могут разрушаться. Но что, из, что, что с этого? Что из этого как бы следует? Отправлять какого-то человека в тюрьму за то, что его семья распадается? Ну, не, не находите ли вы это абсолютно абсурдным? Во-первых, много, огромное количество факторов. Может повлиять на то, разрушится семья или нет Например, вспомните вот эти разборки, эти споры Это и судебные, и не только и криминальные разбирательства по поводу наследства Как только встает вопрос о наследстве Часто мы это можем увидеть статистически По интересным сюжетам, транслируемых по телевизору И не только наследство Приводит к конфликтам, к разочарованиям, к проблемам, к... Столкновением и часто, действительно, наследство разрушает семьи. Соперничество за наследство ужасно. Ну да, давайте отменим право, право за наследование. Угу, отличный вывод, конечно. Фигня. Какая-то дичь. Но, знаете, вот наследство, да? А знаете, что еще разрушает семьи? Развод разрушает семьи. Причем с необходимостью. Если наследство разрушает не всегда, хотя бывают случаи, то развод с необходимостью рушит семью. Это аналитическое утверждение просто. Развод ликвидирует семью. Да, это так. Ну давайте тогда запретим разводы, как это предлагают некоторые религиозные деятели, религиозные группы людей, и будем, в принципе, наказывать за то, что человек совершает развод. Да. Некрасивая ли идея, которая уже, наверное, больше тысячи лет? Я думаю, современное общество на это очень сильно возразит, если им под угрозой уголовного наказания запретят разводиться. <как> разводиться. Поэтому этот аргумент, то, что инцест эм, разрушает семьи, нерелевантен, не валиден, Также он опровергнут. Хорошо, давайте рассмотрим еще один. Рассмотрим давайте не семью, а не семью в целом, как ячейку, а отношения членов семьи между собой. Каждую отдельную роль, которую играет человек в семье. Каждый член семьи, он имеет определенную роль, конкретные обязанности в отношении других членов. И эти роли будут нарушаться, когда люди будут вступать в инцестуальные отношения. Да, действительно, мы знаем, что в семье социальные роли, какие-то психологические роли, которые мы проецируем на тех или иных членов, они в семье присутствуют. И если действительно кто-то из участников семьи вступает в инсестуальные отношения, то мы можем предположить, что эти роли... там. Восприятие отца как отца, восприятие матери как матери, как определенной такой и психологической, и социальной функции. Восприятие старшего брата как старшего брата или младшей сестры как младшей сестры. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот эти все роли из-за инсестуальных отношений, они могут разрушаться. Вот такой вот аргумент. Хорошо, что мы здесь можем возразить? Давайте подумаем. Давайте будем справедливы и скажем, что действительно, есть определенные обязанности членов семьи друг перед другом. Однако с юридической точки зрения очень маленький круг общественных отношений регулируется юридическими нормами, если мы говорим о том, что мы называем семейные роли. В основном это обязанности, связанные с тем, что родители должны обеспечивать и воспитывать своих детей, и обязанности, связанные с тем, что дети определенного возраста, должны заботиться о родителях и так далее. То есть, на самом деле, круг общественных отношений, которые регулируются юр юридическими законами семейных, очень узкий, очень маленький. И за нарушение этих ролей в семье мы не отправляем людей в тюрьму. Мы должны предоставить, на мой взгляд, им свободу, и люди должны вести тот образ жизни, Ту форму организации своей семьи так как они захотят предложите им определенные альтернативы то есть просто дать свободу не нужно это регулировать поведение внутри семьи не разрушает роли каждого из членов семьи действительно потому что существует множество семей где братья и сестры они могут дружить они могут иметь множество общих интересов они могут уважать друг друга они могут любить друг друга как брат и сестра есть и такие примеры, однако есть и абсолютно противоположные примеры, когда те же самые брат и сестра могут, или там сестра и сестра, брат и брат, ну вот понятно, неважно какая комбинация, они могут абсолютно не иметь общих интересов, они могут относиться к друг другу нейтрально или вообще э, ненавидеть друг друга, враждовать с друг другом, э, совершать насилие по отношению друг к другу и так далее. И... Мы на этом основании мы никого не наказываем, мы никого не отправляем в тюрьму за то, что он имеет те или иные социальные роли и реализует социальные роли внутри своей семьи таким образом, а не иным. Как мы видим, разные сценарии есть. То, как могут взаимодействовать члены семьи друг с другом. Роль братьев и сестер по отношению друг к другу может прекрасно реализовываться в различных. Сценариях, в различных альтернативах, в различных ситуациях. Так почему же, почему, на каком основании сексуальные связи внутри семьи неожиданно разрушают и нарушают эти роли? Правильно, здесь нет необходимого следования. Так же, как я говорил, что могут враждовать внутри семьи, а могут уважать и разделять какие-то интересы, члены семьи, внутри семьи, также и сексуальные связи. Они могут не разрушать отношения внутри семьи. Однако все мы понимаем, что лучше всего разрушают социальные роли. Как вы думаете, что лучше всего разрушает социальные роли? Правильно, развод. Действительно. Однако мы, конечно же, не считаем, что за инициацию развода нам необходимо вводить уголовную ответственность. Опять же, возвращаемся к разводу. Хорошо, этот аргумент также опровергнут, также отметается. Рассматриваем следующий. Следующим популярным аргументом является такой. Нам нужно запретить инцест, чтобы предотвратить абьюз, или то, что называется злоупотребление. Это, на мой взгляд, уже более-менее сильный аргумент. Он имеет какие-то... Основания. Давайте его подробнее рассмотрим. Основная проблема здесь заключается в дисбалансе сил, которые возникают между людьми внутри семьи. И это может привести к тому, что согласие на сексуальный акт, на секс, проще говоря, это согласие, оно аннулируется. И лицо не может таким образом из-за этого огромного дисбаланса сил принять решение о том, вступать ему в сексуальные связи или нет. Примерно суть этого аргумента в этом. Давайте еще разберем это на примерах, на мысленных экспериментах, чтобы еще глубже это прояснить. Все мы знаем, что в самой великой, передовой, замечательной, западной стране этого мира, такой как США, совсем недавно было отменено Рабство там когда-то было рабство в самой передовой стране, ужасно на мой взгляд, но история бывает разной. Хорошо, тогда возьмем пример с рабством: дело в том, что сексуальные отношения с рабыней, например, не могли быть по обоюдному согласию, из-за, вообще-то, фундаментального дисбаланса сил между которые ну, имеются объективно, социально, между господином. И рабыней. Часто мы знаем случаи исторически, то, что владелец рабов мог использовать их в сексуальных целях. И даже если рабыня соглашалась, это аннулировало ее согласие. Потому что дело в том, что она вообще-то не могла отказать своему господину, потому что она находится в состоянии раба. И из-за этого огромного дисбаланса сил... Мы видим, да, это действительно так, что согласие может аннулироваться. Вы, конечно, можете согласиться искренне на сексуальный акт а, со своим господином, если вы рабыня, вам это может даже нравиться, вам это может приносить какие-то социальные блага, однако отказаться вы все равно не можете. У вас нету по факту выбора. Вы можете просто выбрать «да» и, и все, но это звучит абсурдно, это не выбор, это не ситуация выбора из-за того, что присутствует дисбаланс сил. Это первый вариант Давайте еще более такой профанный рассмотрим Например, пример с комнатой Представьте комнату И в этой комнате закрыты все окна и двери И вы можете свободно выбрать оставаться в этой комнате Возможно, в этой комнате очень много всего интересного Там может быть целая библиотека или какой-нибудь конструктор, пазл В общем, находясь в этой комнате, вы, в принципе, будете счастливы Вам будет там Интересно, вы найдете чем там заняться. Однако, вы не можете выбрать уйти из этой комнаты. Тот же самый пример. Инсестуальные отношения, исходя из этого аргумента, представляют абсолютно аналогичный вид отношений. Они предполагают определенный дисбаланс сил. И особенно это будет проблемой в случае большой разницы в возрасте. Да, это действительно так. Однако. Что же мы можем возразить этому аргументу? Давайте подумаем. Возникает несколько проблем с этим аргументом. Дело в том, что многие инцестуальные связи, многие отношения такие, такого рода, они не будут иметь такой дисбаланс сил. И это не произойдет, например, с братьями и сестрами, если они плюс-минус одинакового возраста, потому что ну, чаще всего у братьев и сестер разница в возрасте невелика. Совершеннолетний человек и его родитель, конечно, имеют разницу в возрасте. Это действительно так. Однако они не имеют дисбаланса сил, потому что совершеннолетний человек, он может либо отказаться, либо принять. То есть дисбаланс сил нивелируется тем, что этот человек является совершеннолетним. В отличие от ситуации, когда инсестуальные отношения возникают между несовершеннолетним человеком и взрослым родителем. Это действительно дисбаланс сил. Однако, однако а в чем здесь проблема-то? Для этого случая, который я описал выше, у нас уже есть отдельные статьи, отдельные нормы, которые на самом деле регулируют данные действия считают их противоправными, а также аморальными. И эти действия считаются аморальными, я имею в виду сексуальные связи между несовершеннолетним ребенком, например, и взрослым совершеннолетним родителем, они являются аморальными и запрещенными не потому, что они инцестуальны, а потому что вообще-то это изнасилование. Когда вы без согласия человека вступаете с ним в сексуальную связь, это... Сексуальное насилие. И очевидно, это неправильно. Очевидно, это незаконно должно быть. Поэтому, в принципе, нет смысла нарушать, нагружать простите, закон еще одной лишней нормой. Потому что именно проблема таких отношений не в том, что они инцестуозные, а в том, что это изнасилование. Для изнасилования у нас есть статьи закона. Зачем нагружать еще одной нормой? закон, и как ее надо будет вообще применять, на каком основании, они же будут конкурировать тогда, то есть смысл. Второй момент этого аргумента заключается в следующем. На самом деле дисбаланс сил, то, что мы назвали в данном случае дисбаланс сил, который аннулирует согласие на добровольный сексуальный акт, он вообще-то присутствует не только в семьях. Дисбаланс сил, он может наблюдаться не только в инцестуальных отношениях, Например, отношения между бедным и богатым человеком, между умным человеком и человеком по глупе между физически сильным и физически слабым человеком. Разве вы не замечаете, что здесь тоже определенный и очевидный дисбаланс сил? Но в данном случае, на самом деле, да, это опасно. В данном случае в таком дисбалансе сил, возможно, манипуляция, возможно, буз. Возможно, то, что называется недобровольное согласие на проведение тех или иных действий, но вообще-то такие отношения с законом у нас не запрещены. Богатый человек с бедным или умный с глупым могут взаимодействовать, могут вступать в различные контрактные договорные отношения, которые не нарушают закон. Хотя дисбаланс сил абсолютно очевиден. Ну так если мы выступаем за то, что дисбаланс сил должен наказываться, то мы должны и урегулировать, и запретить отношения данного вида, что приводит нас к абсурду. Третий момент. По поводу закона еще раз уточню. Закон против инцеста, он является абсолютно избыточным. Потому что у нас есть законы, которые запрещают домашнее насилие, изнасилование, любые сексуальные посягательства иного характера. Все это уже регулируется законом, все это считается морально недобросовестным, неправильным, неоправданным, и все это наказывается по закону. Поэтому любой закон, который будет еще регулировать инцестуальные связи, он будет избыточным. Он ничего не добавит, ничего не убавит. Он не необходим. Поэтому данный аргумент мы также можем откинуть по поводу дисбаланса, сил, опровергнута. Сейчас будет, на мой взгляд, один из самых популярных аргументов, которые сразу люди говорят, почему им не нравятся инцестуальные отношения или почему они считают, что инцестуальные отношения должны быть запрещены в его обществе. Довольно все просто. Дело в том, что инцест – это извращение, это отвратительно, это девиантное поведение. Хорошо, самый популярный аргумент. Давайте его рассмотрим, посмотрим, что с ним не так, что мы можем с вами ему противопоставить, как можно его опровергнуть. А может, нельзя, а может, нельзя. Проблема здесь, на самом деле, в этом аргументе заключается в следующем. Если под извращением, извращения, да, мы понимаем любой аморальный половой акт, то говоря об инцесте, что он является извращением, мы не объясняем, почему инцест аморален, почему, потому что происходит круг в аргументации. Мы ничего не объяснили. Хорошо. Что нам нужно делать в данном случае? В данном аргументе необходимо яснее, понятнее, четче проартикулировать и объяснить, что же такое извращение. И существует, в принципе, несколько взглядов, что считать сексуальным извращением. Какой сексуальный акт, какой вид секса считать извращением. Давайте рассмотрим эти позиции. Ну, первый – это довольно очевидный и традиционный взгляд на секс. Он говорит нам следующее, что секс морален, если он выполняет репродуктивную функцию. Это классический, традиционный взгляд на понимание сексуальной активности. Цель секса исключительно размножение, репродукция и, соответственно, имбридинг вызывает накопление генетических уродств. И очевидно, что таким способом, таким образом человеческой популяции не следует размножаться. Однако, в чем здесь проблема? Я не думаю что современный мир серьезно отнесется к этой концепции. Потому что из нее вообще-то следует, что мастурбация, контрацепция, гомосексуализм, ähm, они являются формами извращения. И секс должен быть доступен, возможен, морален только между двумя гетеросексуальными ähm, партнерами, с целью размножения. Ну, удачи тем, кто придерживается этой позиции. Я думаю, большинство современных людей так не считают, что секс нужен только для детей. Рассмотрим более интуитивно понятный, более интуитивно современный взгляд на эту позицию, на то, что является извращением. Извращение – это просто ненормальное, отклоняющееся от нормы сексуальное поведение. Хорошо. Любой половой акт, который статистически является необычным, ну, то есть, меньшинство людей просто занимается сексом таким образом и ведут такую сексуальную активность. Вот такой акт, если он находится в меньшинстве случаев, то он будет являться извращением. Довольно все просто, да, действительно. Однако, что здесь возникают за проблемы? Какие здесь подводные камни с этим тейком? Такой подход делает извращение, во-первых, просто описательной, дескриптивной концепции, то есть у нас есть статистика, да, у нас вот, например, по статистике столько-то людей в такой-то позе, там с таким-то партнером, с таким-то возрастом, занимаются таким-то сексом чаще, чем иным. То есть это просто описательная картина, и к сфере прескриптивной, к сфере моральной это ну, не имеет никакого отношения, потому что суждение... О фактах и суждения о ценностях – это два разных вида суждений. Однако, мы можем также привести другие примеры. Например, множество сексуальных поз, да, которые доступны только для гимнасток, например, или для людей с определенной физической подготовкой, они статистически являются более редкими, потому что не каждый человек, не каждая пара, может совершить сексуальный акт в таком виде. Однако мы не считаем вообще-то эти деяния, эти половые акты аморальными, и мы тем более не считаем, что их нужно запретить. Хотя статистически, с точки зрения нормы, эти половые акты являются редкостью, являются э, либо маловероятным чем-то, либо и вообще исключением. Хорошо, как же нам тогда подойти к извращению еще? Что же тогда считать извращением, если вариант с статистической нормой нам тоже не подходит? Давайте попробуем определить извращение в эволюционных терминах. Хорошо. Например, если мы можем показать, что есть какая-то адаптивная функция, функция да, то зачем? Что-то нужно. Какая-то адаптивная функция у сексуальной активности, у сексуальной активности, и та сексуальная активность, которая уходит от этой функции, мы ее можем назвать извращением. Она будет противоречить природе, она будет контрпродуктивна, она будет эволюционно невыгодна, неестественно. Хорошо, берем функциональный подход в философии биологии, что можно с этим сделать? Во-первых, нужно его чуть шире раскрыть, чтобы объяснить, в чем тут суть. Во-первых, многие системы и органы, также и человеческого тела, они развивались, чтобы выполнять определенные функции. Ну, например, зрение для того, чтобы видеть, сердце для того, чтобы качать кровь. Определенный орган определенную цель имеет, и в этой цели заключается его функция. Хорошо, тогда возможно, и очевидно из этого следует, что у сексуальной активности тоже есть определенная функция Какая же эта функция? Ну, во-первых, функция секса – это репродукция Любой вид секса, который не приводит к репродукции, тогда считается, опять же мы возвращаемся к традиционной позиции, извращенным Секс, не приводящий к размножению, является извращением Хотя давайте обратим внимание, что есть больше, чем просто репродукция у такой, у такой способности человека, как сексуальная активность. Тут же не только репродукция есть. Репродукция, она включает в себя на самом деле не только беременность, но также воспитание детей до их зрелости. Она включает в себя... Романтические отношения, которые возникают между парами, определенную заботу, уход, много социальных практик, которые делаются на основе этой сексуальной активности и так далее. Во-первых, хорошее, здоровое воспитание поможет организовать стабильные общества. А как мы знаем, эти стабильные общества эволюционно более выигрышные. Они хороши с точки зрения эволюционной теории. Также сексуальная активность, как я сказал, она может поддерживать репродуктивные пары, она помогает им вообще установиться, закрепиться. Для этого сексуальная активность нужна. В этом заключается ее функция. Отношения таким образом тоже являются очень важной частью сексуальной функции. И в разных обществах эти отношения оформляются по-разному, потому что так или иначе, причина здесь биологическая, да, сексуальная, вот эта активность, а то, как она реализуется, уже зависит от общества. Где-то нормально девушкам, мужч, мужчинам, э, неправильно сказал, со стороны мужчин дарить девушкам цветы, где-то нет и так далее. То есть это уже социальный вопрос. Если мы говорим... А социальной, а социальной стабильности, которая является эволюционно выгодной, эволюционно правильной, эволюционно благой и хорошей в этом смысле, да, то гомосексуализм в данном случае он тоже может быть адаптивным, потому что он уменьшает соперничество между мужчинами или женщинами, там уже в зависимости от ситуации. Гомосексуализм в данной теории тоже является неизвращением потому что он может поддерживать определенную социальную стабильность. Например, давайте приведем пример, чтобы прояснить. Например, какое-то полигамное общество, где мужчина имеет множество женщин, да? то в данном случае женский гомосексуализм, он снизит соперничество, снизит конкуренцию между женщинами и снижение таким образом вот этой вот серьезной драки за полового партнера, оно увеличит социальную стабильность, и оно будет являться плюсом. Поэтому гомосексуализм в данном случае, в принципе, является неизвращением, нормальным, приемлемым явлением. Данная позиция, как можно заметить, она шире, чем традиционный подход. Однако с этой точки зрения инцест да, действительно является извращением. Инцестуальная пара, она либо не сможет воспроизвести потомство, либо воспро воспроизведет его как уже ранее говорилось, с генетическими дефектами, с проблемами для здоровья. И таким образом имбридинг, он неадекватен с эволюционной точки зрения. Но мы можем подумать здесь, а является ли инцест, incest, инцестуальные связи угрозой социальной стабильности и угрозой общественному порядку? Ведь к этому апеллируют. Действительно, сейчас в современности инцест, он может привести к социальному осуждению, к шеймингу, к стигматизации и так далее. То есть, инцест явно социально не поощряется. Однако, давайте посмотрим на историю. Когда-то, не так давно на самом деле, связи до брака Сексуальные связи до брака, до заключения брака, являлись абсолютно чем-то ужасным, аморальным, осуждаемым, не только морально, но и юридически наказываемым. Так же, как и связи сексуальные во время брака, с, не со своим сексуальным партнером, также осуждались. Сейчас уже, там когда как бывает. То есть, так или иначе, исторически отношение к тем или иным сексуальным практикам менялось. В современности мало людей вообще будут разделять позицию, что секс до брака – это что-то аморальное, что-то ужасное, и вряд ли кто-то будет придерживаться последовательно этой позиции, кроме определенных групп эм, религиозных лиц. Отношение поменялось. Таким образом, да, если раньше это было осуждаемо, просто ужас, как так, секс до брака, У, да тебе же только 18 и так далее. Сейчас это не осуждается. Если мы берем более современные примеры, то посмотрите на гомосексуализм в каких-нибудь западных странах. Да, действительно, чем дальше к востоку, чем ближе к востоку, тем хуже отношение к гомосексуализму. Личное дело каждого. Однако посмотрите на гомосексуализм. Раньше в Европе, в США гомосексуализм являлся чем-то ужасным, чем-то отвратительным, чем-то что достойно стигматизации, порицанию, юридического запрещения и являлось абсолютно аморальным деянием. Однако, как мы видим сейчас, западные общества. Нормально к этому относятся. Нормально, по крайней мере, в том смысле, что э, кто-то это морально порицает, кто-то нет, но легально, на уровне закона, это уже не является запрещенной практикой. Как видим, здесь тоже изменяется отношение к, того или, к тому или иному виду сексуальных практик. Это действительно так. Это если брать ранний пример, который ближе к нашей истории. Если брать поздние, то я же говорю, отношение к сексу до брака. до брака. Сейчас очень мало людей разделяет позицию, что это является чем-то ужасным. О боже, он переспал с ней до брака, да как же так? И это все к чему? К тому, что инцест не является сексуальной угрозой. Инцест, он не является угрозой общественному порядку, потому что, как мы видим, отношение к тем или иным видам сексуальных практик, оно меняется. Оно зависит от общества, оно зависит от исторического периода. Конечно, оно зависит и от биологических характеристик, но отношение так или иначе меняется, как мы это можем наблюдать. Поэтому, на самом деле, данный вид сексуальных связей, он удовлетворяет тем же функциям, что и любой другой вид секса. Инсестуальная пара может воспитывать детей. Да, им, конечно, желательно их не заводить, но как мы видели, как я показал на примерах, они могут найти альтернативный путь, как им приобрести ребенка. Но как мы увидели, функция секса в данной позиции она не только репродуктивная. Функция секса это Романтические отношения – это любовь, да, это вот а, взаимодействие людей, личностей. И на каком основании мы можем запрещать инцест? Почему? А, разве есть для этого какие-то моральные доводы, моральные аргументы? Как видим, пока что их достаточно стройных и строгих не было. То есть инсестуальные отношения – это такой же вид сексуальных отношений, как и любой другой. Здесь на самом деле еще есть несколько проблем с функционалистским подходом, если мы разделяем функционализм философии биологии. Проблема здесь заключается в том, что, во-первых, не все ученые, я имею в виду биологи, да, в данном случае, например, имеют единое понимание биологических Функции. И кто-то скажет, что действительно секс он нужен для репродукции, кто-то скажет, что секс он нужен еще и для установления э, контактов между людьми, в том числе там, романтических, семейных и так далее. Но помимо того, что точки зрения при взгляде на функцию того или иного органа да, в широком смысле могут различаться, так дело в том, что многие ученые... Вообще не разделяют понятия функций. Потому что, ну, посмотрите, как работает теория эволюции. Вот есть популяция, в ней возникает какая-то случайная, хаотичная, рандомная мутация, которая может адаптироваться к среде и, например, дать преимущество. Может остаться нейтральной и не дать не преимущество, Или может стать отрицательной, и тогда эм, будет упадок. То такой вид генетического кода, он будет... Эм, Проще говоря, он не сохранится в популяции. То есть биология работает очень... Простите, не биология, эволюция. Вот эволюционный процесс, он очень рандомный, он очень хаотичный. И говорить о том, что какой-то орган исторически, эволюционно развивался, чтобы выполнять только эту функцию, это, как говорится, выдумка нашего разума. Хитрая и... Где-то разделяемое, где-то нет. Мы можем, да, действительно видеть функции в тех или иных органах, но можем и нет, потому что эволюционный процесс, он нам явно показывает, что, ну, явно в нем не заложено то, что называется развитие тех или иных органов к совершению тех или иных функций. Это такой рандомный процесс, где там что-то там отобралось, что-то нет, вот как-то так, что-то сохранилось, что-то там влияет, что-то нет. В общем, это рели ну, really какой-то рандом, какой-то котел, в котором что-то бурлит, вот и что-то всплывает, что-то тонет. Поэтому вопрос о функциях здесь может стоять, на самом деле, очень серьезно, очень дискуссионно. Хорошо, это понятие можно по-разному интерпретировать биологическую функцию. И понимать вообще по-разному, абсолютно. Мы, например, не можем во многих ситуациях знать, в, с какой целью и для выполнения какой функции развивалась та или иная часть тела, тот или иной орган, то или иное поведение. Мы не можем во многих случаях просто указать эту функцию. Наличие функции не означает, что мы можем использовать объект для других целей это тоже очень важно дело в том что даже если а, у каких-то органов у каких-то систем у каких-то видов и вариантов поведения человека действительно есть функция то это никак не означает что мы можем использовать эти системы эти органы эти функции эти ну, понятно да? а, эти объекты вне их функционального назначения Например, какой самый такой банальный пример? Ну, вот смотрите, у нас вот есть человеческий наш разум, то, что мы называем человеческим разумом. И в какой-то момент наш человеческий прекрасный разум, ну, разум конкретных людей, изобрел теорию силогизмов, изобрел теорию множеств, изобрел формальную логику, да? И вы можете подумать, а зачем человеку, который является там охотником и собирателем, которому просто необходимо от своего разума получить функцию, как двигать своим телом, как уничтожить свою добычу, как ее поймать, как ее разделать, как с ней работать, чтобы потом ее скушать. Зачем ему теория множеств? Как это так, если наш разум приспособлен для того, чтобы хорошо пожрать, хорошо поспать, хорошо поебать и выжить, короче, пожить ништяк-то. Как так получилось, что вот он еще и способен создавать теорию множеств, писать художественные произведения и так далее. То есть, как мы видим, многие органы, они выходят за спектр своего функционала. И мы действительно уже не можем сказать, зачем нужен был тот или иной орган. Поэтому вопрос о функциях остается открытым. Я считаю, что функций нет. А если мы их и приписываем, то это, так сказать, наше прочтение опыта. То есть функции, они не присущи вещам. Они присущи нашим инструментам познания. Мы их так приписываем вещам. И таким образом, вернемся да, к аргументу, обращение к извращению всегда дескриптивно, всегда Описательно. Это всегда является описательной картиной. Так или иначе. Я показал, что по-разному можно определить извращение. С точки зрения статистики, с точки зрения там, эволюционной биологии, или просто традиционный подход и так далее. Но особенность в том, что то, что люди понимают под извращением, в любом случае и всегда является вообще-то... Описательной моделью, описательной картиной, какая бы она сложная и научно обоснованная ни была. То есть это всего лишь дескрипция. Да? А как мы знаем, из этого, из дескриптивного утверждения никак никаким образом не может следовать моральный вывод, моральная неправильность того или иного деяния из суждений о сущем, мы никак не можем вывести суждение о должном. Иначе мы попадаем в гильетину юма. Смотрите, принцип этот в Википедии. И поэтому аргумент данного вида, аргумент произвращения, он также является невалидным, нерелевантным и опровергнутым. Хорошо, я рассмотрел основные аргументы, которые кидают. Против инцеста. Я их все проверк. И как я говорил из изначальных посылок, если нету каких-то аргументов, если нету каких-то обоснований, если нету четкой позиции, почему что-то является морально неправильным, морально неоправданным и плохим, да, это моральное утверждение. Если такого нет, то мы должны оставить это деяние либо морально-нейтральным, либо морально-положительным. Если нет аргументов против этого деяния, то мы не можем применить к этому также и легальные меры. Мы не можем запретить это на уровне закона. Мы не можем регулировать это на государственном или частном уровне с помощью законодательных норм. Потому что... Почему? Почему? сбился со см смысле. А, действительно, потому что данное деяние оно является... Опять сбился с смысле. В общем, не важно. Если вспомню, скажу. А, суть в том, что аргумент я опроверг. Суть в том, что если нету моральных выводов, морального обоснования, почему то или иное деяние является плохим, мы не можем его считать Плохим. Мы не можем его легально запрещать. И все люди, которые хотят запретить это или доказать моральную несостоятельность данного вида практик, я считаю, они поступают двумя типами способов. Либо они заблуждаются. Ну да, действительно, люди могут ошибаться, люди могут заблуждаться, люди могут что-то не знать. И тогда, если они обратятся к матчасти и изучат, то они смогут получить ответ на свой вопрос. Либо люди могут манипулировать. Манипулировать с помощью эмоций. Когда нет рациональных обоснований, люди могут применять иррациональные методы. Эмоции, говорить, ой, отвратительно, оставь это родителям и, и так далее. Uh, это будет уже если они сознательно это делают, если они обосновывают свою моральную позицию на каких-то иррациональных доводах, не предоставляют рациональных аргументов, то мы не сможем вступить с ними в поле спора. Следовательно, их позиция, она является нерелевантной, она является псевдопозицией. Это не позиция. Позиция – это аргумент. Если у вас нет аргументов, то вы, я же говорю, либо заблуждаетесь, либо манипулятор. Хорошо, я опроверг все, что можно было сказать против инцеста. Какие выводы из этого делать, решать вам. Я это сделал для того, чтобы показать некоторые мощности философии и то, что философия может качественно, хорошо и точно отстаивать огромное количество позиций. И у нас много людей в этом мире, которые имеют а нормальные, так сказать, не совсем общепринятые позиции. И если они хотят иметь какое-то обоснование для этих теорий, для этих позиций, то они могут обратиться к философии. Я это сейчас показал, что философия может опровергнуть даже такое. Очевидно, что большинство людей считают инцест чем-то неприемлемым как для себя, так и для всех членов общества. Однако, с точки зрения Аргументации. Нету достаточных оснований ограничивать и запрещать людям такое сексуальное поведение. И нету оснований морально это порицать, потому что, как мы видим, аргументов нет. Ну, следовательно, герои «Игры престолов», герои аниме, связанные небом, не поступают как-то ужасно и отвратительно. Это личное дело каждого, как ему, с кем ему вступать в добровольные сексуальные отношения. Не нужно лезть в чужую кровать, если только там не совершается преступление. Преступление мы, конечно, не одобряем. Ну, в принципе на этом у меня может быть все. Да, на этом я закончил. Кому было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки. Вероятно всего, вы захотите прокомментировать. Пожалуйста, комментируйте, действуйте, посмотрим. Я не всезнающий человек, вероятно, я мог где-то ошибиться, вероятно, я где-то что-то мог забыть. Однако, все, что хотел рассказать, я рассказал, поэтому... Всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, на канал на Ютубе. С вами был Андрей Лемон, вы были на канале Lucky Strike, Поэтому всем спасибо, всем пока, всем удачи.